0: Bianco e Nero. Le 18 e 11 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, 800-050578, il numero verde, per intervenire nella puntata di questa sera in cui parliamo, beh, parliamo di politica e ci chiediamo se sia ancora possibile farla senza sporcarsi le mani, se sia possibile farla risolvendo i problemi dei cittadini, se sia possibile restituirle fiducia o se l'antipolitica, nonostante il Presidente della Repubblica la definisca una patologia, non rischi di, de- di diventare eh, l'elemento dominante dello scenario, diciamo, dello scenario politico italiano. Se tale e tanto sarà il disgusto per la politica così come la conosciamo, l'antipolitica rischia di diventarne diciamo, l'altra faccia. Insomma, da che parte si può cominciare per immaginare un modo diverso per fare politica, per distanziarla dai circuiti della corruzione e addirittura dai circuiti mafiosi, come abbiamo visto nelle inchieste romane? Beh, noi ci siamo posti il problema e abbiamo pensato, forse dalle, dalle, dalle giovani leve, forse dai più giovani, forse dalle organizzazioni giovanili, forse da quelli che entrano in politica che sono entrati in politica o vi stanno entrando in tempi più recenti forse loro hanno un punto di vista diverso sulle cose da fare e probabilmente anche hanno un punto di vista diverso tra loro tant'è che noi questa sera abbiamo un giovane esponente del Partito Democratico anzi il segretario nazionale dei giovani democratici Andrea Baldini che saluto, buonasera Baldini è con noi Andrea Baldini?
1: sì sì sono qui
0: benissimo adesso la sento e anche abbiamo Silvia Sardone, sull'altro buonasera. versante, anche lei giovane, buonasera Silvia Sardone, ma sul versante di Forza Italia, eh, lei è segretaria di Forza Italia, Sesto San Giovanni, ed è mh, anche eh, eletta in una zona del comune di Milano. E poi ne parleremo, ve li presenterò meglio subito dopo, prima parola scheda di Daniela Mecenate che ci introduce diciamo, al cuore dell'argomento di questa sera, subito prima della discussione con i nostri due ospiti.
2: Per primo ne parlò Matteo Renzi nell'ottobre 2012 e la chiamò rottamazione. Così il futuro premier spiegava l'esigenza di lasciare spazio ai giovani nell'agone politico.
0: Cosa significa rottamare? Rottamare significa. Chi è stato per 15 anni in Parlamento, quello che poteva dare, ha dato il paese è nelle condizioni in cui è, perché chi doveva governarlo non lo ha fatto. Allora chiede, con rispetto, si intende. Che si stia attenti alle regole del PD che dicono che dopo tre mandati si va a casa. Non è dire una parolaccia, è affermare un principio di equità e di giustizia. Da quel
2: momento ha preso il via una tendenza al ringiovanimento della classe politica, ringiovanimento non solo anagrafico ma anche nello stile, nei modi di comunicare. Una tendenza molto sentita nel Movimento 5 Stelle che sceglie la rete come principale mezzo di raccolta del consenso e un'esigenza sentita anche nel centrodestra al punto che sull'onda della rottamazione renziana il giovane esponente di Forza Italia Alessandro Cattaneo propose la formattazione. Intanto Matteo Renzi sembra aver mantenuto la promessa della rottamazione, visto che l'età media dell'attuale governo è di 47 anni, il più giovane di sempre, ma è soprattutto tra gli amministratori locali che si raccoglie il maggior numero di under 35 in politica, circa 25.000. Ma secondo alcuni, giovane politico non è necessariamente sinonimo di bravo politico o di onesto politico, anzi qualcuno fa notare che questo giovanilismo a tutti i costi presenta molti rischi e che ad esempio nell'inchiesta mafia capitale la maggior parte dei politici indagati è compresa tra i 35 e i 42 anni. Insomma, basterà ringiovanire la classe politica per salvare il nostro paese. Immettere giovane linfa ci aiuterà o no? No, a limitare i casi di corruzione e a fermare la disillusione nei confronti della politica. Bianco o nero?
0: Bianco e nero, 18 e 15 minuti, 800 05 78 il numero verde per vi- dire la vostra sul tema di questa sera e comincio subito con Silvia Sardone di Forza Italia, lei ha partecipato a quello che viene chiamato forse con una punta così di ironia il casting di Villa Gernetto con tanti altri giovani suoi coetanei e i giornali hanno raccontato che lei è stata quella preferita da Berlusconi, quella in cui Berlusconi ha intravisto più potenzialità, allora io le vorrei chiedere innanzitutto questo, basta essere più giovani basta essere giovani per tenersi al riparo dalle tentazioni della corruzione della politica come puro potere o ci vuole qualcosa di più?
3: No, guardi no, sicuramente non è l'età anagrafica e anche i fatti di Roma lo testimoniano eh, personalmente eh, è da dieci anni che lavoro eh, sul territorio come amministratore cioè da quando ce n'aveva
0: 21 quindi proprio
3: giovanissimi eh, eh, quindi eh, lavorando sul territorio e insomma secondo me bisogna proprio partire dalle dalle persone che quotidianamente sono vicini ai problemi della gente e eh, cercare di puntare su quelle persone ecco io sulla vicenda romana riguardo al insomma il, il vostro diciamo, servizio eh, diceva che le persone che sono state coinvolte alla fine sono molto giovani. Io vedo come cosa comune che eh, avevano preso eh, le preferenze, quindi eh, forse quella che noi vediamo come soluzioni tutti mali e quindi le preferenze per avere eh, degli, mh, dei politici più vicini ai cittadini eh, poi dà come altro lato della medaglia il fatto di eh, probabilmente eh, entrare in un un sistema che eh, può dare eh, dei problemi.
0: Sardone, però le segnalo a passant che qualche giorno fa Repubblica dava conto del fatto che Francesca Pascale, la compagna di Silvio Berlusconi, eh, apprezzava le preferenze e che Berlusconi stesso avrebbe detto beh in fondo sì, ho cambiato idea, potrebbe essere una buona strada. Lei quindi è, è in disaccordo con Berlusconi su questo?
3: guardi eh, io eh, quello che penso è questo poi non, non, non conosco queste dichiarazioni non si è Pasqua, consultata
0: dice, con la Pascale dice,
3: no, no che, che eh, non conosco personalmente quello che, posso, quello che posso dire è che se da un lato eh, si potrebbe avere il risultato che eh, insomma, si potrebbe risolvere il problema del fatto che molti parlamentari insomma, poi non sono presenti sul territorio dall'altro sicuramente quando si parla di centinaia di migliaia di preferenze è normale che sotto a volte c'è un sistema di clientele e di voti di scambio che insomma io preferirei non vedere.
0: Senta Baldini, siccome proprio Renzi è stato un po' l'iniziatore di tutta non voglio dire la retorica diciamo la narrazione del ringiovanimento della rottamazione le vorrei chiedere secondo lei per la sua esperienza esiste un vantaggio implicito nell'essere giovani in politica Vorrei vorrei dire quasi un vantaggio ontologico il solo fatto di essere giovani dà qualcosa in più a chi fa politica?
1: Ma naturalmente no nel senso che Renzi non ha vinto perché era giovane Renzi ha vinto perché era nuovo che è una cosa diversa aveva delle idee nuove che si sono affermate in una larga consultazione che abbiamo fatto con le primarie e che hanno determinato che adesso è stato eletto segretario del partito e premier, ma ovviamente l'età anagrafica è un conto, diciamo, la puntiglia, la capacità politica sono un altro conto, ci sono e non ci sono, certo è sempre auspicabile che esistano delle nuove leve che si dedicano alla politica, ma questo perché è sintomo diciamo, di una democrazia sana, persone nuove, nuovi ragazzi che la fanno visita ogni giorno è qualcosa di diciamo sono la linfa vitale, diciamo, di un sistema che funziona bene, però non... Io
0: non so perché Baldini me la sento molto male, o cambia telefono, o cambia posto, non eh, ci
1: sto parlando, ma diciamo non riesco a eh. migliorare la linea. Adesso già un po' adesso
0: già un po' meglio, già un po' meglio.
1: Eh quindi dicevamo, insomma, no, non è garanzia di nulla, eh, cioè, diciamo, sicuramente è sicuramente auspicabile che esista un ricambio in politica, ma questo non vuol dire che quel ricambio sia per forza qualcosa di eticamente pulito, o di più capace
0: di chi c'era prima. Senta, i giovani, del, i giovani democratici del weekend scorso hanno riunito insomma, le loro truppe, se così posso dire, in questa iniziativa, Factory. 365, è stata un'iniziativa di successo, lei quindi aveva davanti a sé in quanto segretario la platea dei suoi giovani, che impressione le facevano, che domanda emergeva da quella platea secondo lei, visto che ci ha messo mano, era proprio lì davanti ai suoi occhi?
1: Emergeva un'affermazione più che una domanda, cioè l'affermazione che puntava a ribassare Fatto che il Partito Democratico è fatto anche da tante persone per bene, da tanti ragazzi che lo fanno vivere ogni giorno, che hanno voglia di discutere, dibattere, confrontarsi. Erano tutti quanti lì, erano tutti quanti a far vedere che la politica non è soltanto una cosa sporca, ma la politica è anche un qualcosa che si vive tutti quanti assieme e per questo noi siamo in campo e saremo in campo anche in futuro
0: Senta Silvia Sardone, ehm, torniamo alla questione del casting di Villa Gernetto o comunque della selezione delle nuove leve lei eh, si è detta ovviamente onorata, contenta del fatto che Berlusconi l'abbia indicata come l'unica promettente questo però fa pensare che tutti gli altri, tutta questa lunga selezione di cui tanto si parla dentro Forza Italia non sia riuscita così bene i suoi colleghi non erano all'altezza, che impressione ha avuto?
3: Eh, giornalisticamente è passato casting, ma non era un casting. Eh, io conoscevo molti dei ragazzi che erano a Villa Gernetto, erano quelli che conoscevo io tutti amministratori locali che da anni lavorano nei territori. Poi ovviamente io sono stata... Um, Insomma onorata dell'affermazione che ha fatto il mio Presidente Berlusconi, però eh, rimane il fatto che sicuramente anche eh, gli altri ragazzi, almeno quelli che conoscevo io, erano tutti ragazzi in gamba che, che lavorano e secondo me eh, c'è bisogno di una nuova squadra in, in Forza Italia, una nuova squadra, eh, insomma una prima linea eh, da rinnovare. Perché eh, comunque è un Ha ragione
0: fatto, Fitto sì. quindi, mi sembra che in questo momento lei sta, sta dando ragione a Fitto che dice no, che bisogna no, io, rinnovare io... tutte le cariche dei dirigenti.
3: Beh, insomma, Fitto è in politica da, eh, alme- da più di vent'anni, insomma, <ride> mi sembra assurda come affermazione, io non voglio dichiarare, cioè, insomma, la mia dichiarazione è eh, distante da quella che dice Fitto, nel senso che secondo me... Eh, Dopo un po' si perde entusiasmo, eh, guarda. Io le faccio il mio esempio: eh, è insomma, il secondo mandato nel mio ente locale. Dopodiché, eh, io quello che dovevo dare a questo livello istituzionale l'ho dato. Eh, io faccio politica per passione, ho un lavoro. Eh, se eh, dovessi riuscire a crescere bene, se no tornerò a fare il mio lavoro e terrò la, politi- la politica come passione. Invece, c'è molta gente che la fa per professione quando si fa la politica, per professione non va bene. Ed è anche questa una ragione per la quale abbiamo al Parlamento delle persone da un lato impresentabili e dall'altro delle persone che sono lì da anni.
0: Senta, una cosa vorrei chiedere. Noi abbiamo dall'altra parte della linea, sull'altro sì. telefono, Andrea Baldini che è il segretario nazionale dei giovani democratici. Sì. Ma c'è qualcosa del genere sul versante di Forza Italia? C'è un'organizzazione che si riunisce, che fa congressi, che, ehm, dei giovani, dico, che nomina i suoi rappresentanti, il suo segretario? O la sua segretaria, non ne sente il bisogno? Lei. Sì,
3: guardi, noi abbiamo i congressi proprio in questo, in questo momento, ci sono i congressi di, di Forza Italia, il tesseramento si chiederà il 15 dicembre e questo è dovuto anche al fatto che ovviamente è cambiata la legge sul finanziamento ai partiti e quindi eh, noi abbiamo bisogno anche dei congressi per, per finanziarci. Detto questo, eh, mi lasci dire anche tutte le cose negative che ci sono all'interno dei congressi e all'interno di tutti i partiti. Perché quando ci sono i congressi esistono i signori delle tessere, esistono in Forza Italia, esistono in Partito Democratico, esistono in tutti i partiti grandi dove eh, ci sono i tesseramenti e quindi dei signori del potere. Eh, Io vorrei eh, una politica eh, diversa dove il merito sia eh, in eh, prima linea e quindi dove sia sia l'unico criterio sia quello meritocratico e non quello di eh, chi può eh, finanziare eh, più tessere.
0: Baldini, anche Veltroni ha parlato di partito delle tessere, di signori delle tessere nel Partito Democratico. Lei ha fatto impressione quanti del suo partito sono rimasti coinvolti, toccati da questa inchiesta romana?
1: Ha fatto molta impressione, anche perché in qualche maniera è qualcosa che tocca chiunque faccia politica, chiunque fa politica si sente toccato da quello che è successo. Dopodiché se mi permette il tema non è né le tessere né le primarie, non è né di questa metodologia accennata, perché allora non si capisce come dovrebbe essere selezionata una classe dirigente e chi debba selezionarla, perché... Per fortuna qualche metodo bisogna trovarlo, altrimenti esistono appunto solo i casting. Il, se esistono le forze politiche, cioè se esistono quei soggetti collettivi che non sono in capo a una persona, ma sono in capo a più persone, è in grado di sanzionare alcuni comportamenti e buttarli fuori. Altrimenti qualsiasi metodo di selezione non va bene. Le primarie sarà gente che porterà la gente alle primarie, le tessere ci sarà gente che comprerà le persone per le tessere. Con le bloccate verranno selezionati, e lo sappiamo perché sono, lo sono stati, tante persone che il bene della politica non lo fanno ogni giorno. Il tema è ricostruire i soggetti critici e al momento il Partito Democratico è l'unico che presenta uno statuto delle metodologie.
0: Però anche lì,
1: pur essendo un
0: partito solido e radicato, poi c'ha anche anche quel partito i problemi con le primarie e i problemi con le tessere. Ma ci torneremo, arriva adesso il GR regionale, noi continuiamo a parlare di politica vista dal punto di vista dei giovani, anche da due giovani schierati su fronti opposti. GR regionale e poi torniamo a bianco e nero all'800-050578 a discutere di questo.